0: Olá pessoal, Tô, tudo bem? Vamos bem. Estou um pouco atrasado para gravar o podcast porque, assim, decidiram abrir uma adega na frente da minha casa e, junto com essa adega, colocaram um carro de som tocando música muito alto todos os dias. Então é meio tenso. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos atualmente sou o Libriano uh, <risos> E você pode ouvir o podcast em várias plataformas Como iTunes, Spotify Acho que não sei se está no Deezer Mas são várias plataformas de podcast Inclusive, eu, eu utilizo como tocador e, e produtor de podcast o Anchor.fm Ancorde ancora, inglês, A-N-C-H-O-R.F-M. Eu sempre vou pensar em Ancorde Eu sempre vou pensar... Eu sempre vou pensar em Ancorde de de novo em francês. Bom, vamos ao que interessa. Nesse segundo episódio, eu vou falar sobre o Enem 2018. E tem uma outra parte. Bom, o 2018 pra mim foi uma coisa muito engraçada, porque Porque era minha quarta vez que eu estava fazendo a prova. Minha, meu quarto ano. E realmente foi uma coisa. De, é uma coisa de doido, sabe? Você fazer essa prova é uma coisa de doido, porque. Quando. Quando você tem 22 anos e já passou por essa prova muitas e muitas vezes, as pessoas já ficam assim. Nossa, e você nunca consegue uma faculdade Nossa, menino tão inteligente, estuda tanto pra não conseguir vou contar pra vocês que Quando eu fiz essa a prova Eu ia falar prova Lá vai o espanhol, El Gonçalves Então quando eu fiz o ENEM Primeiro vez foi em 2015 Eu me formei em 2013 mas eu não fiz em 2013 o ENEM, eu, nem, eu não, não sabia como fazer e tal, não tava interessado em fazer. Aí o que que acontece? Eu... Em 2000, aí em 2014, 2014 teve a, pró, a Copa, aí no outro ano, que eu não sabia o que fazer, né? Tipo, como é que eu vou fazer um negócio assim... Ter certeza do que eu vou fazer futuramente na faculdade, coisa e tal, blá blá blá, o Sachê. Aí eu peguei e fui fazer, tipo, não tinha ideia sobre o que eu vou fazer porque minha mãe me pediu. Aí eu peguei, fiz a prova, gente, meu primeiro Enem foi uma coisa muito engraçada, porque foi no primeiro Enem que eu gravei meu primeiro vlog, tipo assim, o caminho do Enem, eu gravei meu primeiro vlog pro YouTube. E realmente é muito engraçado, porque a forma como eu gravava era muito engraçado. Eu usava, aquele, eu usava um LG, um Otimus L1, que nem câmera frontal tinha, e eu parecia um doido pra quase ser assaltado. E... <risos> mas mesmo assim continuava, mesmo assim continuava. Aí, eu, eu, o, primeiro, o primeiro Enem eu fiz um colégio aqui perto do Capão Redondo. É, gente, eu moro perto do Capão Redondo. Eu fiz um colégio lá perto do Capão Redondo. E... Nesse colégio, era um colégio que não tinha elevador. Era um colégio de mais ou menos quatro andares e não tinha elevador. Era, era várias rampas. Eu gostei bastante. Aí, nesse primeiro Enem, eu levei... Pra fazer esse primeiro ENEM, eu levei refrigerantes tipo, de uma marca duvidosa Eu levei bolacha, é, eu levei biscoito de polvilho, eu levei uma porrada de coisa Aí, eu tô lá sem me preocupar e do nada vem um ser humano abrindo meu lanche É sério, uma das aplicadoras abriu meu lanche Aí, tipo assim eu falei assim, Ô oh, sua louca, o que você está abrindo? Assim, eu fui meio doido, fui meio grosso aquela hora. Eu vê sua louca, por que você tá, você tá abrindo o meu lanche? Ela não, é pra ver se não tem nenhuma câmera, se não tem nenhum. nenhum. nenhum gravador. Aí eu falei assim, deixa de ser doido, deixa de ser doida, porque. se eu não tenho dinheiro direito nem pra. Se eu, não tenho direito, se eu não tenho dinheiro nem direito pra. para poder. O di, pra. usar o bilhete na época eu usava o bilhete único da minha irmã. E eu não tinha crédito no meu bilhete, na época. E aí eu falei, moça, se eu não tenho dinheiro nem pra poder botar crédito no meu bilhete, tô usando o bilhete da minha irmã, você acha que eu vou pegar e, e, e ter uma câmera? Minha filha, se eu tivesse dinheiro pra poder. ter os cachorros. Se eu tivesse dinheiro pra. Pra câmera e gravador, eu não estaria nem aqui. Eu pode fechar meu lanche agora. Claro, eu Porque eu, eu falo, isso, a mulher já chegava, tipo, ela nem se ela tivesse avisado. Tipo, ó, eu vou abrir seu lanche e tal, ok. E, mas não, ela não, não fez nada disso. Ela simplesmente chegou, abriu. Daí, é... ok. Não, foi uma experiência muito engraçada, porque meu primeiro ENEM Aí, tipo, na escola, naquela época ainda, era dois dias, né? Em 2015 foi dois dias, segunda é... sábado e domingo E aí, tipo, na sala tinha, menino, tinha um menino com uma caixa de esfirras do Habibs É sério, tava lotada e, tipo assim, tava quente E aquele dia tava frio as vizinhas estavam bem quentes, aquele dia estava frio e o cheiro empesteou a sala toda a sala foi tudo empesteada, eu falei, puta merda hum, ok né, porque é uma prova que você fica tenso, a primeira vez que você vai fazer você fica muito tenso aí ok no segundo Enem no segundo Enem eu fiz foi, eu fiz o mesmo que a mim, irmão. Olha só que engraçado. Em 2016, foi em 2016, eu fiz meu segundo Enem. Minha irmã fez o primeiro. E aí, é, eu fiz na universidade. Aí... <risos> fiz na universidade. Daí, quando eu, eu vi o pessoal... Fazendo, ganhando, dando bolsa, né? Porque eu não sabia que dava umas, uns brindes, sabe? Uns mimozinhos. Aí eu vi uma bolsa de uma universidade. Aí, tipo, uma bolsa, né? Uma bolsa, tipo, parecida com um eco... É, uma, basicamente, era uma eco bag. Aí eu peguei a eco bag. Tinha que ensinar, fazer um cadastrozinho e tal. Pra ganhar a eco bag e tal. Aí, eu cheguei e para pra minha irmã. Peguei falar assim. Ah, é... Me... Oh, Nana Tentando do bolso, ai, ah, eu quero, quero Porque ela tinha levado uma bolsa pequena, ela não tinha levado mochila Ela sempre leva uma mochila Aí ela pegou a bolsa e tal, fez o cadastro dela e pegou a bolsa Aí sabe o que aconteceu? Passou uma semana depois da prova Que eu só vou dar um pulinho Uma semana depois da prova, que ela, que ela pegou a, a bolsa A universidade ligou pra ela a universidade leu pra ela e, e falou assim Ah, você ganhou 50% de bolsa e coisa e tal, pipi popopo Aí ela foi atrás, ela fez uma, a, o vestibular da própria universidade e ganhou mais 10% Então, totalizando 60% de bolsa ela ficou um ano Aí depois ela pegou e trocou. Agora, voltando para esse mesmo ano Eu levei, nesse ano, a gente, a gente levou pizza Cada um levou 4 pedaços de pizza e tal é, foi muito legal porque sabe eu já tava meio que naquela ainda sabe tipo carando no segundo o enem e tal e aí <risos> e ne, foi nessa época que eu vi é, um monte na né, universidade um monte de haitianos cara um monte de haitianos senegaleses fazendo a prova e não tinha, como eles não tinham a RG, eles usavam um passaporte. E foi uma coisa bem legal de se ver, sabe? Eles querem estudar aqui. No terceiro ano eu já fiz sozinho. Minha mãe já se, já ficou meio traumatizada porque ela já tinha passado para faculdade e tal. Assim. Aí eu fiz... Olha, eu sempre passo vergonha. Olha só o que me aconteceu. Nesse, nesse ano, no ano passado, eu peguei e lavei os meus tênis eu só tenho eu só tinha um tênis né? Eu tenho atualmente eu tenho dois um que eu comprei e um outro que eu ganhei no final do ano passado só que no que eu ganhei no final do ano passado eu tinha lavado aí ok eu peguei e lavei aí eu peguei um sapato social aí eu odeio essas nomenclaturas é um sapato desses que você veste pra ir pra casamento social é muito ruim né? Aí eu peguei esse sapato Aí como eu sou meio fashionista Tenta né Quando eu falo assim Meu, eu tô com esse sapato aqui Eu vou botar uma calça uh, Pra fazer um esporte fino Peguei uma calça Calça preta E fui Aí de lanche eu levei iogurte Iogurte e algumas bolachas Algumas bolachas Tipo pão de mel e E tal Aí, ok, só que eu botei a mochila debaixo da minha carteira E eu já havia aberto o lanche Eu não percebi, mas durante a prova eu chutei Eu chutei o iogurte sem perceber Foi aí que eu tava fazendo, isso foi no primeiro dia Foi aí que eu tava lá, me, me estudando, estudando é, fazendo a redação Ou, ou aquele cheiro, só aquele cheiro de leite azedo não? Quando eu olho pra baixo, olha o iogurte todo lambrecado no chão Oh, meu Deus do céu! O chão todo lambrecado de iogurte Lambrecado, gente Eu, eu, eu vou fazer o um dicionário, no final eu vou fazer o um dicionário Porque as coisas que eles falando e, Tipo assim, a sala tava roiada de gente Mais uma palavra para o dicionário A sala tava roiada de gente E aí... É... <risos> aí eu entrei em desespero na aula Nervaçado. eu entrei em desespero na sala porque tu não começou a olhar pra mim. Aí eu falei assim: eu chamei o aplicador. Aí o aplicador pegou e falou assim: ah, fica, fica aí que eu vou pegar papel e tal. Você falou: poderia pegar um pano, por favor? Ele falou: peraí, eu vou pegar um papel. Nessa que ele veio pegar, veio pegar o papel, um policial me entregou o papel. Sério. E o cu ficou com Não passava nem wi-fi aí pegar é o pessoal pegou entregou o papel pro pro cara e o cara entregou para mim e aí o aí eu peguei e passei fiquei com aquela né puta merda e eu e eu fiquei já fiquei nervoso sabe eu fui responder 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 no segundo dia cara eu não me lembro o que que aconteceu no segundo dia eu não me lembro acho que não no ano, no ano passado foi dois já, já era dois dias né no ano passado já era dois dias. Aí, ok, passou-se uma semana e tal, eu peguei e fiz o segundo dia de prova. Então, eu não me lembro bem o que, que, eu, que eu fiz no segundo dia. Uhum. <risos> o quarto ano que foi esse, eu eu peguei, no quarto ano eu peguei... O primeiro, o primeiro dia eu levei pizza, comprei aquela pizza brotinha. E levei. Aí eu levei a pizza e tal. Ok. No segundo dia. No segundo dia? Não, não. Foi. Aí eu fui com o um menino. Foi com o um menino e o um amigo dele. Mais uma amiga, mais outra conhecida. Nós fomos para a mesma universidade. Aí a gente pegou e combinou. Tudinho bonitinho e tal. Eu peguei e sentei no fundo da, da sala da universidade. Foi na universidade. Na Aliás, me patrocine, eu quero uma bolsa Unitalo, me patrocine, por favor <risos> Aí, eu, lá, eu sentei lá no fundo, lá na sala da Unitalo Mas antes disso, eu peguei aquele, aquele cartão, né, aquele papel de identificação e, e eu tinha enxergado 309, mas era 307 Eu fui até a sala 309 e cheguei lá, tipo, porque eu não tinha eu, não tava, eu, eu tava tão cego, eu tava tão apavorado é, mesmo sendo meu quarto ENEM, eu já estava tão apavorado que eu nem vi o número corretamente. Cheguei lá na sala 319, a mulher falou assim, você não tá na lista. Eu o quê? É, você não tá na lista. Aí eu falei, eu já, já me acostumei, porque sempre teve um erro, porque eu sempre tenho um erro. Porque no primeiro, no segundo e no terceiro ENEM, teve um problema com meu CPF, meu nome veio com letra faltando e, e tals. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui na coordenadoria, lá da prova. Quando viver a mulher foi vi... da coordenadoria, foi ver, eu tava na sala 307, porque eu não percebi, eu tava... ela percebeu que eu tava muito nervoso. Ela falou, vai lá pra sua sala, ela falou, ah, presta atenção nas coisas, viu? Já, já chegou mandando direto pra mim. Ok, eu peguei, fui pra minha sala, sentei lá no fundo. E uma coisa que eu achei interessante, porque é assim, se vocês não perceberam, eu sou um cara meio grande. É... Diga-se gordo. <risos> E aí, aquelas as cadeiras que eu usava aqui, que tem na, na universidade, aquelas cadeiras que geralmente você usou o encosto pro lado, pro seu braço direito, ou pro seu lado esquerdo, se você for canhoto, ou, no caso, o E é, eu, eu sentei uma que era só a única da sala, que era tipo o encosto inteiro, né? Seguia com apoio pra você sentar, o encosto inteiro. E coisa, era grande, a era cadeira, uma cadeira grande, muito boa, eu me sentia bem confortável, porque as outras eu não iria conseguir me sentar bem. Aí tal, eu peguei e me sentei lá na, na coisa e tal. bonitinho, Ok. No segundo dia, no que foi essa semana, que foi domingo, eu peguei. Eu peguei e sentei lá no fundo. No fundo, sentou-se algumas pessoas que eu nem tinha, nem tinha prestado atenção, né? Cheguei, e a gente ficou conversando, 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 conversando. E aí, tipo, já surgiu aquele interesse, sabe? Uh, a menina é bem dourinha, sabe? Ela era bem atrapalhada. Ela era bem atrapalhada, e, e eu achei isso muito fofo. Estranho. Aí, nessa, que eu achei ela muito fofa, e tal Aí eu peguei passei meu número pra ela. Aí tinha uma outra pessoa do outro lado, outra menina do outro lado. Eu peguei e tipo, a gente só se falava, mas eu não, não sei assim pegar o número dela. Eu sempre ando com o meu caderno, com a minha agenda. Então fica mais fácil de pedir o número da pessoa. E aí ela... Ela... E ela falou, ah, depois a gente vai se encontrar e tal. E eu naquela já tava meio assim, tipo assim, apaixonadão. Aí, nessa que eu já tava lá e tal, eu não passei. Por quê? A gente começou a conversar, faltando uma hora e meia pra prova acabar. Isso era umas cinco horas da tarde. A gente tava, a gente tava preparando o ensaio. Aí, como eu não podia mais mexer, porque tinha um aplicador, ele era da horinha... O aplicador, ele tava olhando pra mim o tempo todo porque ele percebeu que eu estava conversando. <risos> e aí, não deu pra tirar o caderno, só deu tempo de eu arrumar o meu lasco, o lixo, o meu lixo. E saí, e ela saiu primeiro que eu. E, tipo assim, ela tava na primeira fileira, lá atrás, na primeira, aí eu tava na terceira fileira. E aí ela saiu primeiro que eu, aí depois saiu a segunda fileira, depois saiu a minha fileira. Aí eu fui, cadê a menina, porque, gente, a Unitalo, frente da Unitelo de Santo Amaro tava lotada. Tava lotada de gente. E eu fiquei naquela aquela esperança, sabe? Tipo, encontrar a moça. E pior que eu não vi, nem sequer o nome dela. A gente, tava, a gente conversou, só que eu nem. nem, nem tinha um. Aí eu. A gente, eu peguei, fui. Fui no Burger King com os meus amigos do, que estavam fazendo a prova, que, que haviam feito a prova. Eu se controlar. E aí, <risos> a gente Deus naquela, sabe? E eu entrei no Twitter e tinha uma página, tem uma página chamada TV no Enem. Tudo em minúsculo, arroba TV no Enem, tudo em minúsculo, underline. TV no Enem. Aí eu fui de campo, fui pro campo. aí não achei. Se você, de você, foi uma menina, que mora na região, Capão Capão Redondo, e... <risos> Capão Redondo e tal, e... E é ruiva, Eu que a mochila dela era marrom. Tinha três botões: um feminista, um LGBT e um para lgbt E o outro era de algum evento que ela havia ido um evento social. E aí foi. Essa é a minha história no Enem. <risos> um, um Romeu apaixonado. É sempre assim, cara. Eu espero que no ano que vem, quando eu for fazer o Enem. Eu encontro com ela de novo. É gente, Lebrão tem, tem, tem força pra ser trouxa. Vamos lá. Agora, uma segunda matéria que eu gostaria de falar. Ah é verdade, eu nem. Eu nem falei sobre as, as questões. Gente, umas questões. Que eu fiquei assim. Puta merda. Puta merda. Lascou. E, o re... e a redação, nossa, mano, foi muito difícil, porque. Eu, eu tenho um déficit de atenção. <risos> e aí, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu me distraí é muito fácil. Então tem que ser uma coisa muito fácil, tem que ser uma coisa muito coisa que possa me. É, prender a minha atenção. E aí tá. Aí o segundo dia, eu falei, mano, seguro na mão de Deus e vai. Esse foi o meu lema do segundo dia. Acho que não foi nem só o meu, né? Foi um monte de dilema, tipo, <risos> segura na mão de Deus e vai. E aí, minha eu peguei isso, tem um monte de gente, eu nem sabia que o Nióbio era, o Nióbio, na verdade, era grego e tal, como é que vai parar aqui? Gente, eu fiquei assim, um monte de perguntas que eu ficava, era como se eu tivesse sentado vários tiros e eu não sabia, tipo, de onde estava vindo esses tiros. Okay, whatever. Tinha uma questão lá, que era de um menino lá que entra no sétimo andar, não sei o que, a gente tinha que calcular, subir, descer, não sei quanto. E a gente tinha que calcular quantos, quantos andares tinha o prédio. Nossa, eu comecei a calcular bonitinho e tal, porque, mano, aquela folha de rascunho de matemática, eu não faço nada. Eu só chuto. No segundo dia de matemática, eu só chuto. E aí, ela... Aí eu... Eu fiquei na eu comecei a... escrever meu quarto da Seller. E aí, <risos> escrevei uma historinha Aí eu comecei a calcular, bonitinho, falei, ah, essa aqui é fácil, vou calcular aí a menina, aí eu falei, mano, ah, rapaz, puta que pariu Alguém não tem, ninguém conhece o pai dessa criança Porque deixar a criança, será que ninguém percebeu que essa criança tava brincando nesse elevador? Meu Deus, aí já comecei a estressar, eu chutei 32 Aí depois eu vi um monte de gente, estava tava, tipo, tava falando Ai, ah, tem 23, 23 andares, 23 gente é 32. Eu cheguei à conclusão que é 32. Eu chutei 32. E aí. Eu. <risos> aí eu. Chutei 32. Ok, de boas. Agora o segundo fato é. Super Drags. Super Drags é um desenho brasileiro. Tá na Netflix. Uh, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu vi muita coisa. assim, Peguei muita referência. A de Toba até tava no desenho. Estava no terceiro, no quarto episódio. No episódio em que... Eu, o Jurandir Não, o Jurandji não é o nome do, do personagem do, da Scarlet. É... Tio, o personagem... O único mano negro do, do rolê do, do grupo... É no episódio dele que ele vai ma... levantar de manhã pra ir no show da... Go... Vai trabalhar pra depois ir no show da Gold Diva. E aí... É... Deixa eu ver se eu vai te mentir lá e tal. Eu... Fiquei assim, nossa cara, que muito tenso, aí eu vi a Gravity Show até. Aí tinha umas outras coisas muito engraçadas, porque eu dei muita risada do pastor do Drax do, do E voltando só para o Gea, só para gente, eu dei muita risada com aquele desenho. E assisti no Assentador né, porque eu, eu peguei um, dois e três tipo, de um, um único dia, acho que demorei umas duas horas. Duas horas e pouco, quase duas horas, esses episódios. 20 mais 20. Peraí, 20 mais 20, 40, agora não tinha nada. 170, dá uma hora e 10 minutos. Uma hora e. Dez... Aí, uma hora e meia eu assisti tudo. Uma hora e meia. Aí, uma hora e meia eu assisti tudo bonitinho e tal. Eu sabia que ia ter gente causando. Porque uns dois dias antes do. Acho que um dia antes da estreia... dia 8, tinha um cara, um deputado, que não me veio o nome agora. Falando que o desenho era impróprio para a criança mas gente a Netflix estava gritando pelos quatro ventos Ivete Montilla estava gritando pelos quatro ventos Que aquele desenho não era para criança As pessoas têm que parar com a ideia ridícula De que desenho é somente para criança E principalmente ainda mais Que é, é claro que tinha um, um claro caso de homofobia Por Porque era um desenho que envolvia três, três drag queens Quatro com a Pablo Vittar é, Como o um divo E aliás, o personagem dela ficou muito legal e o pessoal, não, tem que estar horrível e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E querendo causar, sabe, o cara, não, mano, se quiser que seu filho não assista... a ah, ele estava até ensinando como pegar e bloquear o, o, coisas proibidas para menores. Tipo, você coloca o seu, o, o, a sua, tipo, a coisas proibidas para menores de 12 e seu, você bloqueia. Coisas proibidas para menores de 14, 16, 18. Você bloqueava a forma como você quiser. E uma, lugar de criança uh, lugar de criança é na área infantil da Netflix. Simplesmente na área infantil. É, e os pais parece que não tem controle porque eles falam, não, esse, esse coisa marxista, esse pessoal esse de viado vai, vai querer é, doutrinar as crianças como se a vida como, é, como eles querem não seja uma forma de opressão e doutrinação. Não joguei, joguei, gente. Não vi. E... Eu, eu gostei bastante, eu gosto muito de desenho de coisa do Brasil. Tô gostando bastante. Esse ano, no final do ano passado, pra cá, e... Não, de uns três anos pra cá. De 2015 pra cá, eu tô acompanhando algumas coisas, né? Porque primeiro eu comecei a acompanhar o... A com e gostei bastante. Graças ao Murilo Ziesk, que, por só Falando do Murilo Ziesk, eu... Esse é amigo há muito tempo e eu vim cumprir, e principalmente esse ano com o debut do Quebrada Queer, que eu conheci o Guigo conheci a Galera Groove não acho que foi no ano passado eu conheci a Galera Groove conheci Guigo conheci eu, tipo assim, vários artistas brasileiros e o que eu fiquei muito viciado de uns meses para de, me de um tempo pra cá foi o João eu não conheci o trabalho dele e eu fui ver, baixei eu, na hora que eu vi, ai meu Deus. Não, ai meu Deus, eu vou morrer sozinho, gente, isso é meu lema. Eu falei, mano, puta que pariu. Eu vou, eu vou, vou ver esse cara. Eu peguei, baixei o álbum. Baixei o álbum. E, e fui, curtindo, fui curtindo, cara. É um álbum muito bom. É um álbum muito bom que te prende do início até o fim. As minhas músicas favoritas é a rua, o oi sozinho, lobos, monstros. Aqui, eu gostei bastante porque é uma coisa bem engraçada quando você vê um português e um brasileiro cantando juntos, porque é o mesmo idioma, só muda o sotaque. E claro, algumas palavras. Aqui, tu tá fugindo... Aqui, aqui... É. É um, o Diogo Pissarra, que é português, gente. É perfeitamente sabe? Tu, tu, tu presta atenção, sente uh, a forma como o português está a falar. Meu, essa música foi muito legal. E a música, a voz do Diogo Pissarra parece bastante a voz do João, porque parece que tem um momento em que o João vai falar. Vai, vai, no momento que o Diogo Pissarra, Pissarra vai cantar Ele parece que acaba sendo a voz do João Sabe, como se ele tivesse... Os, como se o Diogo Pissarra fosse o João de Portugal Eu pretendo ver o... Ver o... O trabalho do Diogo Pissarra Porque a língua portuguesa é muito da hora a língua portuguesa em si, é muito bonita então, meu, é um negócio muito, mas muito, mas muito bom é, meu, o Brasil tá, tem muita coisa o Harley Harley Gigo, Murilo Cello a, a Puck eu não conheço bem exatamente o trabalho da Puck mas eu, conheci, eu a conheci no trabalho do Quebrado aqui que é o... Pra quem duvidou Gente, eu desejo todo o sucesso do Por Que Brata Eu desejo todo o sucesso E... E é nóis Tamo estamos aí Eu estou com meia hora de episódio, gente É a primeira vez que consigo, conseguir... consigo gravar uma coisa em meia hora e olha que eu tenho que correr, porque eu tenho mais dois episódios para gravar, porque assim, já estou na segunda semana, tô lançando o segundo episódio e eu preciso lançar o terceiro e quarto, acho que eu vou lançar o segundo, terceiro e quarto juntos, aí na semana que vem volta tudo normal, porque amanhã, que é sexta-feira, já é para estar com os quatro episódios já nas plataformas. Então, gente, se vocês gostaram, deixe, coloque suas estrelas, me favorite assine o podcast, no Google Podcast é só você digitar capotando com K, você capotando. é capotando. E se você tiver algum problema, alguma coisa, gente, o e-mail está aí. O e-mail é capotandoajuda.com. Lá você pode mandar dúvidas, suas questões. E eu não sou psicólogo, mas eu vou tentar ajudar. Quem me, me, me encorajou a ter um podcast foram os meninos da gravidade, os filhos da gravidade de Tobaté O milkshake chamado Wanda. E aí eu comecei a acompanhar nessa vibe de podcast que antigamente eu acompanhava muito o YouTube Hoje em dia eu acompanho o YouTube e hoje em dia eu acompanho muito o podcast Então foi por causa do YouTube, do, do, daquela época, aquela onda de YouTubers eu comecei a fazer vídeos pro YouTube Hoje em dia eu tenho 180 vídeos, não, 180 vídeos publicados e tal. Eu pretendo voltar, mas cadê o computador? Meu computador tá horrível pra editar, então... Tá, tem isso. Então eu vou deixar mais pro... Tanto que eu não, que eu tinha o plano original de lançar o capotando também pro YouTube, lançar os pegar os episódios, mas quando eu tiver uma gama muito boa de episódios, olha só a própria gama... Quando eu tiver com a gama muito boa de episódios, eu quero pegar e fazer eh, um Sony Vegas, cidadinho bonitinho, e lançar os episódios de uma vez. Tudo de uma vez, pro YouTube. É, minhas redes sociais... É, o Instagram é Mateo, que é Mateus italiano. M-A-T-T-E-O Arroba union, e U -N -Y o n Y-O-N-G Mateo e E meu cacau Talk é Phantom Boy X-Y-Z E... E tchau gente! Se vocês gostaram, vão aí, comente, divulgue com seus amigos. E vamos se amar. Tchau! Eu não tenho, eu não tenho vinheta, não tenho, não tenho abertura, não tenho nada. Mas que até a gente vai conseguir isso. Tchau, obrigado!